0: La trompa del aparato se elevó suavemente y la máquina recobró su altitud normal. Seller balanceó entonces el calibrador, inyectó unas pulgadas adicionales de gas al estanco de compresión y con un movimiento mecánico y casi aburrido obturó la perilla de la toma del aire posterior. Se reclinó luego sobre el asiento anatómico contemplando a través del opalino vidrio tensado de la cabina el cielo pulido y negro de la noche el 9B, un reactor monoplaza ágil y potente fabricado en Siria con capitales y tecnología del Chad, sobrevolaba el desierto del Murorán. Seller había dejado atrás la cadena montañosa de y Sikarashi y en cinco minutos estaría seguramente sobre el Abra del Ileya, sobre el fértil valle del Ganem y los plantíos de almendros y alcaparras que las tribus kurdas diseminaban en la ribera del sucio río mesopotámico. A pesar de que la noche era clara, las espesas nubes que encabritaban al 9B impedían a Seller contemplar al menos el reflejo de la luna sobre el estuario. Por otra parte, descender hasta los 4.000 metros para observar el paisaje largamente conocido implicaba arriesgarse a algún fastidioso encuentro con los mirages israelíes, odiosos incursores de la zona. Por lo tanto, Seller verificó el control automático de vuelo Dio un vistazo a la complicada relojería de su tablero y reclinándose en su asiento, se abocó a la tarea de seleccionar su cassette preferido de música. Lo introdujo en el magazine y luego, quitándose los guantes forrados con piel de cabra, encendió un cigarrillo. Era un cigarro largo y perfumado, Envuelto en papel negro mate que cualquier conocedor hubiese identificado fácilmente como el tabaco que los contramaestres de los centros de computación de impacto saben gustar en sus horas libres a bordo de los cruceros portamisiles soviéticos. La música, la clásica y rítmica música siria, el picante regusto del tabaco, la tenue luz rojiza que tenía la carlinga desde el altímetro, indicador del nivel de parafina y la irreal claridad de la noche, sumieron a Celler en el recuerdo. Su nariz aguileña de caprichosa curva pareció abusarse. Sus penetrantes ojos oscuros se entrecerraron y todo su rostro tomó la cruda expresión de un cernícalo. Frente a él volvía a corporizarse el clima mórbido y sensual del café Bardora en las afueras de Casablanca. No había mucha gente aquella noche. El espeso y húmedo calor de la tarde del domingo permanecía aún aferrado a las paredes blancuzcas y solo algunos jóvenes ostensiblemente nórdicos y sucios se aventuraban en los primeros frescos de la oscuridad. Seller llegó, como siempre, a eso de las nueve, tras ducharse y refrescarse en la refrigerada habitación del Kilton. Seller se vistió con su traje blanco de pana hindú levemente estriado por filamentos y nervaduras, eligió una corbata de seda en turnos carminados ...y prendió los puños de su camisa con los gemelos que le regalara... Jean-Claude Burgués, de Marsella. Aquellos gemelos tenían la particularidad de levantar el ánimo a Zeller... ...y por otra parte, perturbaban notoriamente a las mujeres... ...que pudiesen acercarse desprensivamente al sitio. Cuando llegó a Badodora, Zeller... ...sintió el impacto del dulzón aroma al Naguish, ...una espesa bebida egipcia dulzona y pesada... ...que se obtiene aligerando la miel común de abejas con ron, acetona y nacardé... Se bebe apenas tibia y los hombres de negocio de Beirut suelen acompañarla con saladas galletitas de lino. Seller se sentó en una de las mesas alejadas de la pista, en la penumbra. Aún no había comenzado el show y solo el monótono compás de un pequeño tamburo alteraba el silencio del local. Pidió un gin corto con saque y lo bebió a pequeños tragos con los ojos perdidos en la oscuridad del escenario. Recién comenzaba a relajarse. Extracto de bestseller de Roberto Fontana Rosa Maldición va a ser un cuento hermoso